0: que todo primeiro sermão que eu ministro à igreja, no ano que começa, tem um tema. Há muitos anos. Tal qual no aniversário da igreja, em abril, eu já estou trabalhando o sermão de aniversário da igreja, e nesse recesso eu li um texto que eu quase certo que eu faça, o sermão sobre ele, é um texto é, que fala de um homem de Deus que está orando, e ele pedia chuva, e não vinha chuva, e ele olhou para o céu, e viu uma nuvem pequena com a palma da mão de um homem, e eu falei, ah, esse sermão que eu vou pregar no aniversário da igreja. Já há muitos anos eu prego esse texto, né, sobre a palma da mão de um homem. E também, sempre que eu prego primeiro sermão do ano, eu vou para Êxodo 14, verso 15, peço que você abra as Escrituras Sagradas nesta manhã. Então, Pete, pronto, cumpri a promessa. Domingo passado eu cheguei aqui, foi o reverendo Gabriel que ministrou semana passada e a Pete me abraçou quando eu cheguei e ela disse, pastor, é o sermão hoje do povo marchando. Eu falei, não, domingo que vem, domingo que vem. Hoje, hoje é, o, é, o, é, o, é o pastor da igreja, eu sou, eu sou auxiliar, então eu prego no domingo que vem. <risos> Êxodo 14, verso 15, você abriu. Vamos ler juntos. Disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos orar. Pai querido, obrigado por tua palavra aberta diante de nós. Obrigado porque podemos, nesta hora, voltar os olhos e o coração para ela. Obrigado porque ela é fonte inesgotável de ensino, de exortação, de luz para os nossos pés, de lâmpada para os nossos caminhos. Obrigado porque através dela nós encontramos a Tua vontade, nós encontramos o ânimo que vem do Senhor e a revelação do Teu coração para cada um de nós. Agora, Pai, quando vamos pensar, meditar sobre ela, rogamos que a Tua unção nos acompanhe. Rogamos que fales a cada um de nós, queremos te ouvir, usa esta manhã para nos despertar para e santo de Jesus, amém e amém. Amados, se em tantos anos anteriores, como eu disse, eu inicio as minhas pregações no ano com este texto com esta mensagem, eu creio que poucas vezes eu preciso tanto ouvir esse texto como hoje, como neste domingo, como no ano de 2022. E acredito que você caminhe comigo nesse mesmo diapasão. O texto fala de um momento muito específico e histórico na vida de Israel o Senhor havia tirado Israel do Egito, Israel permanecera subjugado àquela nação como escravo daquele povo por quase quatro séculos. Quase quatro séculos Israel ficou sob o domínio do povo egípcio. Desde que a família de José, que trouxe seus irmãos, seu pai envelhecido, para habitarem a terra de Gósen ou Goshen, ao norte do Egito. Até o momento que Deus sopra as conhecidas pragas, e o tima com a celebração da primeira Páscoa, que por isso exatamente seu nome significa passagem, pesar onde as famílias do povo de Deus se reúnem, colocam em cima da mesa um cordeiro, antes espargiram o sangue deste cordeiro nos umbrais das suas portas. E o texto é lindo, e o sangue vos será por sinal. E o anjo da morte passou aquela noite, e onde o sangue do cordeiro estava nas portas, a morte não entrou naquelas casas, numa referência clara, absoluta e cristalina do que aconteceria no Calvário, porque o sangue de Jesus continua sendo o nosso sinal e estamos debaixo dele. Aquela noite que Israel sai, a noite da passagem da habitação da terra de Goshen, até aquela noite, 400 anos. E Deus ouviu o clamor do seu povo, é assim que a palavra diz. O Senhor ouviu quando Deus intercepta Moisés no deserto de Midiã, falando a ele através da sarça que arde e não se consome símbolo, aliás, da igreja presbiteriana do Brasil a sarça ardente. Quando Moisés ouve a voz do Senhor e se aproxima para ver aquela maravilha, e Deus diz a ele, tira as sandálias dos pés, porque o terreno em que estás é santo. O Senhor vai dizer àquele homem já idoso, que cuidava dos rebanhos do seu sogro Jetro, Deus vai dizer a ele, eu ouvi o clamor do meu povo e desci para libertá-lo. E mais 40 anos a partir daquele encontro, o Senhor vai permitir a Moisés liderar o povo de Israel pelos desertos, pelas jornadas. E esse momento constitui-se o êxodo. E você lê sobre isso no segundo livro das Escrituras. E finalmente com Josué... Eles ganham a terra santa, passam para Canaã e a tomam e dividem entre si pelas tribos de Israel. E toda a história, então, tem a sua sequência até aquela noite maravilhosa em Belém, comemorada recentemente, quando daquele povo Deus suscita o Messias. Ah, queridos, logo depois que o Senhor faz... Israel, sair do Egito. O texto de Êxodo diz que o Senhor não os levou pelo caminho mais rápido. Havia uma rota que rapidamente chegaria aonde eles gostariam de estar e para onde Deus os conduziria. A terra que manava leite e mel. Mas o texto diz que Deus não conduziu o povo pelo caminho mais rápido, Deus o levou pelo deserto. E alguns autores e comentaristas vão dizer exatamente o que nós cremos. Que o deserto é a grande escola do povo de Deus. O deserto é o momento que eles aprenderam quem era o seu Senhor. O deserto pode parecer duro. O deserto pode parecer inexpugnável. O deserto pode parecer o pior caminho. Mas como se aprende no deserto? Como se aprende com as dificuldades? Como se aprende com as durezas? Principalmente em relação à libertação e à maneira de Deus agir na vida de cada um de nós. E é exatamente isso que Israel começou aqui. Esse é o primeiro grande enfrentamento daquele povo. Eles andam, caminham e rapidamente chegam ao primeiro desafio, que é o desafio do mar. Como atravessar? Como vencê-lo? Imaginem a cena. Séculos de escravidão. Agora sai. Coração esperançoso. Alma jubilosa. No rosto riso. Caminham, caminham e se defrontam com um inimigo intransponível. Como passar pelo mar? Como venci-lo? Como enfrentá-lo diante de si, aquelas águas profundas que não se deixariam atravessar sem grandes fatos. Do lado direito, deserto. Do lado esquerdo, deserto. E ali parados, de fronte ao mar, os que estavam mais atrás, pois eram muitos, aguçando a visão, perceberam que algo diferente vinha ao encontro deles. Sim, porque o coração de faraó endurecido arrependeu-se de ter deixado aquela massa de escravos ir embora e arregimentou os seus exércitos. E lembremos-nos que o Egito era a nação mais bélica e preparada do crescente fértil. Não havia nenhum outro povo na proximidade que fizesse frente ao poderio bélico do Egito. Não havia. E Faraó arregimenta o exército do Egito para irem ao encalço dos escravos que ele havia permitido sair e os que estão atrás avisam são os exércitos de faraó são os carros e cavalos de faraó que estão vindo atrás de nós ainda bem que estamos no deserto porque tem bastante areia para as nossas covas vamos morrer aqui não temos para onde ir, não temos como atravessar o mar, não temos como ir para a direita, não temos como ir para a esquerda, e atrás de nós, os inimigos. O que fazer? E é exatamente esse o sentimento que pervade todo o povo. O que fazer? Para onde ir? Eu dizia que o ano que começa, para mim, é o ano onde esse texto mais precisa falar. Quantas vezes nós também não nos sentimos assim? Quantas vezes nos últimos dois anos não nos sentimos assim? Quanta vez nos, quantas vezes nos últimos cinco anos, o tempo que você for, em quantas fases, momentos e circunstâncias da nossa vida nós sentimos a mesma coisa que aquele povo que estava em frente ao mar sentiu. Não tem saída. Não temos para onde ir. Não sabemos o que fazer. Imaginem o sentimento que Israel estava ali absolutamente despreparados. Não tinham como guerrear com os exércitos de faraó, nem que quisessem. Não tinham como vencer embraçadas o mar, nem que quisessem. Caminhar pelo deserto a ermo, de um lado e do outro, morte. O que fazer? O sentimento de fragilidade, de inoperância, de incapacidade travou quantas vezes eu e você não enfrentamos a mesma coisa o desespero bateu e bateu forte o cheiro da morte chegou ali o que fazer e Moisés busca o Senhor a primeira coisa então que esse texto nos ensina, esse texto maravilhoso, como todos os textos da palavra, e que coisa rica a palavra de Deus, que tesouro nós temos em mãos. A primeira coisa que o texto nos ensina é que os perigos são verdadeiros. A primeira coisa que esse texto nos fala e deixa claro é que os perigos são reais. O povo percebeu que eles estavam em situações limítrofes. Não era um sonho, não era uma quimera, não era uma criação. Não era uma fábula que se contava. Não era uma história. Era verdadeiro. O mar estava ali, o exército do Egito estava ali... E a imensidão do nada estava ali. Os problemas são reais. A dor é verdadeira. Há situações na vida da gente que a lágrima brota. E eu quero dizer para você nessa manhã, do fundo do meu coração, que a palavra do Senhor nos prepara para isso. Há muita gente, muita gente, que acredita, que fundamenta a sua vida cristã, que estabelece os seus passos com Deus, no sentido de que, se crente eu for, nenhuma dificuldade aparecerá. Se eu estiver diante de Deus, ah, nenhuma doença me alcançará. Se eu estiver firme na igreja, emprego não vai faltar. Essa visão deturpada é uma visão teológica que irrompe a partir do século XVIII, início do século XIX e ganhou até um título, o Deus Ex Machina. O Senhor que criamos a imagem e semelhança da gente. Um Senhor que nasce para nos livrar das dificuldades. Amados, primeira vez que ministro para a minha igreja neste ano, eu quero dizer a você que os problemas, as dificuldades e as dores são reais. E caminhar com Deus não nos isenta de enfrentá-las, ao contrário... O Senhor Jesus diz, com todas as letras, no mundo tereis aflições. O Senhor Jesus diz que nos envia como ovelhas no meio de lobos, e ovelhas no meio de lobos não é turismo. Essa falsa ideia de que o crente não sofre, essa falsa ideia de que crente não adoece, essa falsa ideia de que caminhar com Deus é não enfrentar problemas, não existe. Abra o seu coração. E se você cresceu nessa linha, se você acha isso, em nome de Jesus, revogue esse pensamento teológico da sua mente. Olhe para o Senhor, e veja quantas dificuldades ele passou, sofreu experimentou por amor a nós. Olhe para os profetas. Olhe para o povo de Deus. Em momento nenhum a palavra nos ensina que estaríamos isentos de problemas e dificuldades. Eles são reais. A questão não é se teremos ou não dificuldades. Isso é fato que teremos. A questão é como lidamos com elas. E é a segunda coisa que o texto nos ensina. Porque o que fez Moisés? Caminhou no desespero do povo? Motivos haveria humanos. O que fez Moisés? Rasgou as suas vestes, cobriu-se de cinzas, bateu no peito e lamentou amargamente a sorte? Não. O que fez Moisés? Buscou a Deus. Então, se os problemas são reais e são, se as dificuldades, e eu tenho certeza que ao longo deste ano, eu e você enfrentaremos dificuldades. A questão não é essa. A questão é, o que temos que fazer? Buscar a Deus. Não confiar na nossa força, não confiar na nossa inteligência, não confiar no nosso dinheiro, não confiar nas pessoas que conhecemos, não confiar nas instituições, por mais bem-intencionadas que elas sejam, mas confiar a nossa vida ao Senhor. Moisés o busca, e Moisés, em assim fazendo, se iguala com praticamente todos os personagens bíblicos que você caminhar e ler, que ao enfrentar dificuldades botaram seus joelhos em terra e buscaram a Deus. E se eu não fosse presbiteriano agora, eu diria, ô oh glória! Porque é assim que se vence o mar. É assim que se vence os desertos. É assim que se vence os exércitos inimigos. É com o Senhor. É com o braço do Senhor. Moisés busca a Deus. E eu desafio você. E você não vai conseguir a me apontar um, um homem ou uma mulher na palavra de Deus. Que ao enfrentar um momento difícil, um momento de dor, um momento de lágrima, não buscou o Senhor. Não existe. Então, o que, que Deus está nos ensinando nesta manhã? Me busquem. Venham a mim. Porque, olha o que, que o Senhor disse. O versículo não é apenas, no mundo tereis aflições. O versículo é, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso. Buscar a Deus. Olha que coisa linda. Moisés respondeu ao povo verso 13 não temais aquietai-vos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver e o verso 14 que na minha Bíblia está sublinhado o Senhor pelejará por vós. Esse é o ponto. Entendem? Não é que a gente não vá ter momento difícil para enfrentar. Teremos! E eu pensei a semana inteira no sermão do reverendo Vinícius, no domingo passado. Que benção! Que benção! Sobre a tempestade que Paulo enfrentou indo para Roma, prisioneiro. E ele falou três coisas aqui. O paradoxo da tempestade, o propósito da tempestade e a presença de Deus na tempestade. Aprendi? Vou pregar esse sermão por aí. Pronto! A presença de Deus na tempestade. Deus estava naquele deserto. Deus estava no mar. Deus estava, como ele vai fazer, pelejando contra os exércitos do Egito. Deus estava naquela imensidão de terra de um lado e do outro. Deus está com a gente. O Senhor não nos esquece. O Senhor não nos deixa. Não pense você que enfrentar dificuldades significa que Deus deixou, que Deus esqueceu, que Deus não ama você. Pare com isso. Pelo contrário, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor. As tempestades vão vir, os mares vão vir, mas o Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós. E a terceira coisa que o texto nos ensina é a maneira como Deus lida com o nosso sofrimento. Os sofrimentos são reais. Temos que buscá-lo. Como é que ele lida? Que enfrentamos com as barras que aparecem, com as circunstâncias que <risos> brotam do nada. Como é que ele faz? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Como Deus fala o meu coração nele. Como Deus ministra a minha vida nele. Porque olha que coisa linda. O Senhor pelejará por vós. Como é que Deus peleja por nós? Como é que Deus... Briga as nossas brigas. Como é que Deus enfrenta as nossas dificuldades conosco? Ele nos manda continuar. Ele nos manda avançar. Ele nos manda ir em frente. A ordem de Deus não foi para que o povo se assentasse e visse o fogo cair do céu e consumir os exércitos do Egito. A ordem de Deus não foi para o povo cavar buracos e entrar neles. A ordem de Deus foi para que o povo marchasse. E nós estamos hoje aqui com um militar, que foi colega do meu filho mais velho no exército. Muito bem-vindo, querido, em nome de Jesus. Sua vida aqui é um presente para nós. E ele podia subir aqui agora e dar uma aula para nós do que é marchar. E se eu estiver falando alguma coisa errada, ele me corrija depois. Marchar não significa um andar displicente. Marchar significa alvo, meta, força. Quando um jovem entra em alguma escola militar, ele tem que aprender a marchar. E são muitos dias e dias e dias de marcha. Não é verdade, meu almirante? Não é verdade? Quantos exercícios de marcha? Nossa! Porque marchar é este passo firme. É você se colocar côncio que você vai, é isso que Deus está passando para o seu povo, é isso que Deus está passando para nós nessa manhã, Deus está falando comigo e com você, olhe para 2022, olhe para todos os meses de 2022, olhe para todas as semanas de 2022, olhe para todos os dias de 2022, olhe para todas as horas e minutos de 2022 e marche por eles e vá em frente porque a minha benção vai estar com você e olha que coisa linda e olha como Deus age olha a didática de Deus quando Deus disse a Moisés para que ele ordenasse que o povo marchasse, o mar não estava aberto? Entendeu? Muitas vezes, muitas vezes, Deus vai agir assim. E ele vai mandar eu e você irmos adiante, enfrentar o mar, Enfrentar a dificuldade. Enfrentar a dor. Não baixar as armas. Pelo contrário, <coughs> marchar resolutos. Pisar mesmo nos problemas. E quando a gente começar a fazer isso, quando nós nos dispusermos a crer, Tenha certeza que o sopro de Deus vai vir e o mar vai se abrir. Percebem? Marchem. Caminhem. E falou para Moisés, estende a vara que você traz na mão. E Moisés estendeu. E Deus soprou. E o mar se transformou em duas colunas. E Israel passou, marchando, a pé enxuto. É assim que Deus lida com as nossas dificuldades. Deus quer que eu e você saibamos que não há doença, que não há escassez, que não há resultados. Que não há angústias. Que não há depressões. Que ele não possa soprar e abrir no meio. Não há nada que se possa comparar ao poder e ao amor de Deus. Não há. Agora, quando Deus diz para mim e para você, marchem. Deus está dizendo, não tenha medo. Não tenha medo. E eu me lembro de Wesley, que dizia, eu só tenho medo de uma coisa, pecar diante de Deus. O resto eu não tenho medo. Eu, é isso. Nosso único medo deve ser pecar diante do Senhor. Como Hebreus nos ensina, nosso único medo deve ser ter um coração incrédulo. O resto, a gente vai marchar. Mas, pastor, eu não consigo marchar, então ande. Pastor, eu não consigo andar em gatim, mas parar nunca. Porque é assim que Deus lida com as nossas dificuldades. Deus não acalanta uma autocomiseração. comiseração O Senhor não chega ali para o povo e diz, é, vocês têm razão a dificuldade é enorme, esse mar não dá para passar, vocês vão morrer nos exércitos, nas mãos dos exércitos dos egípcios, vocês vão morrer andando para a esquerda ou para a direita, está certo, tadinho de vocês, não! Eu vou dizer um negócio aqui sem medo de errar, a autocomiseração é coisa do inferno, porque a palavra de Deus é, diz ao meu povo que marcha, é isso, é isso que o Senhor ministra ao nosso coração. E essa pedagogia de Deus não aconteceu só aqui, não. Em vários outros momentos da história do seu povo, Deus agiu igualzinho. Lembra de Elias? Só vou citar um. Lembra de Elias? Elias tinha... Acabado de vencer lindamente, no Monte Carmelo, os profetas de Baal. Através de Acabe e Jezabel, dupla pagã, o culto a Baal se estendera por Israel. Os profetas do Senhor estavam sendo mortos, perseguidos. E Deus levanta Elias, e Elias conclama o povo para subir ao Carmelo. E lá edificar dois altares, um a Baal e outro ao Senhor. E centenas de profetas de Baal colocaram sacrifício no altar, e Elias diz, clame a Baal e peça que desça fogo do céu, e eles ficaram horas, horas e horas, dando voltas ao redor daquele altar, clamando por Baal. E é lógico que nada aconteceu, porque não há outro Deus além do Senhor. E chegou a vez de Elias, e Elias disse, o sacrifício está aqui, faz o seguinte, joguem água em cima. E jogaram tanta água, que diz o texto, que corria, um veio de água do altar, de tanta água que jogaram. E Elias ora, e a oração de Elias é de arrepiar. Elias diz, Senhor, mostra quem Tu és. Mostra o Teu poder. E a palavra diz que os céus se abriram e o fogo desceu e consumiu não só o sacrifício, mas o altar e aquele veio d'água. Que vitória, que vitória. Sabe o que acontece depois? Elias sabe que Jezabel está urdindo a sua morte, como já urdira tantas outras vezes. E o que, que o profeta faz? Bate em retirada. E ele vai para o Sinai e se enfia numa das cavernas do Sinai, pedindo a morte. Ele diz, eu estou cansado, não aguento mais, estão querendo minha vida, então eu desisto. Depois de uma vitória dessa depois de ver o poder de Deus dessa forma, ele desiste. Isso só mostra que todos os grandes heróis bíblicos são homens como eu e você. E é interessante, né, gente, porque o texto fala que ele viu lá do fundo da caverna que ele estava algumas manifestações enormes, terremotos, Vento que de rocha. E ele não percebeu a voz de Deus em nenhum desses momentos. E de repente entrou na caverna uma brisa, uma aragem. E ele percebeu a voz de Deus. Isso dá um outro sermão, não vou pregar sobre esse outro sermão hoje, prometo. Mas você já viu que muita gente só quer ver as coisas de Deus se forem terremotos e ventos cortando rocha. Há muita gente que tem dificuldade em ouvir a voz de Deus na tranquilidade, na brisa que sopra suave. É assim que Deus fala. Cuidado com os grandes espetáculos, cuidado. E o que, que aquela brisa faz ao coração de Elias? Faz com que ele venha para a porta da caverna. E fale com Deus e diga, Senhor, eu estou cansado. Eu briguei tanto, eu lutei tanto, eu já enfrentei tantos esses profetas, eu não aguento mais. Eu não aguento mais o trono de Acabe, eu não aguento mais o trono de Jezabel, Senhor, me leva contigo. Olha a pedagogia de Deus. Deus poderia ter aninhado a autocomiseração de Elias, né? Ah, oh, meu servo, você tem razão. Realmente, você tem, você tem motivo de estar abatido. Você tem motivo de estar choroso, deprimido. Olha, vai mais para o fundo da caverna. Vai, vai. Entra mais, porque você tem toda a razão. Você é homem, você é fraco, você está enfrentando essas coisas. Olha, Não. A psiquiatria de Deus é diferente. Que é a certa. Deus vem e diz assim, sai daí. Volta. Volta para o teu ministério. Volta para o teu trabalho. Você tem muita coisa para fazer. E olha só, você não está sozinho, Não. Eu guardei sete mil joelhos que não dobraram-se a Baal e eles estão esperando a sua liderança. Sai daí, rapaz! Não foi assim com Abraão? Eu falei que ia citar só um, né? Então, perdão. É que eu não preguei domingo passado, então. Deus prometeu Abraão. O nome de Abraão era Abraão. Deus mudou o nome dele para Abraão, que significa em hebraico pai exaltado. E Deus disse, eu vou fazer de você uma grande descendência, te abençoarei o um nome. A tua descendência será como as estrelas do céu. Incontável. Abraão achou que Deus estava falando só em termos históricos. Deus estava falando, era Cristo. Descendência que não pode se contar é o povo dele. Mas era também um descendência histórico. E Abraão esperou, e os anos se passaram em nada. E os anos se passaram em nada. E ele envelheceu, e a esposa dele envelheceu. E a promessa não se cumpriu. Gênesis 15: Abraão entra em crise. E sabem onde Abraão vai se esconder? Igual Elias faria séculos depois, numa caverna. E Deus vai ao encontro dele. Que coisa linda, né? Deus não rejeita Elias, Deus não rejeita Abraão, Deus não rejeita Jonas, Deus não rejeita Vladimir, Deus não rejeita você. Por mais que sejamos fracos e inconstantes, e atemorizados diante das coisas. Deus sabe como somos, mas Ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele vem e faz o que Ele fez com o povo, faz o que Ele fez com Elias e faz o que Ele fez com Abraão. Sabe o que Ele fez com Abraão? Deus vai ao encontro dEle e o texto de Gênesis 15 diz assim, e o tirou para fora. No hebraico é e o puxou para fora. Que lindo isso. É assim que Deus faz conosco. Ele nos puxa para fora das nossas caixas, das nossas crises, dos nossos medos, dos nossos pavores, das nossas incertezas. Graças ao Senhor, Ele não adula isso. Ele mostra, eu sou o Senhor. Sabe o que Ele faz quando Ele tira Abraão dessa caverna e o puxa para fora? Ele diz, Abraão, olhe para o céu. E Abraão, olha... E Deus diz, você é capaz de contar quantas estrelas você está vendo? Abraão diz, não, claro que não. E aí Deus faz uma segunda pergunta para ele, você sabe quantos grãos de areia existem em todas as praias deste mundo? Abraão diz, eu não posso ter ideia disso. Aí Deus fala, pois eu sei. <risos> eu sei, porque foi eu quem fiz e Deus, então, revela um dos seus nomes mais lindos. Gênesis 15. Deus diz a Abraão, eu sou o El Shaddai. Em hebraico, todo poderoso. Aquieta o teu coração, porque eu prometi e eu vou cumprir. E Deus renova a sua aliança com Abraão. Você está entendendo onde eu quero chegar nessa manhã e eu acabo aqui? Creia no poder de Deus. Creia no El Shaddai. Creia neste que está dizendo a você, marche, não titubeie, não tenha medo, não se curve diante da dificuldade, não entre na caverna diante do perigo. Creia que eu estou aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Dize aos filhos de Israel que marchem. E Deus abriu o mar. E Deus vai abrir quantos mares nós enfrentemos ao longo deste ano. E os exércitos de faraó pereceram. E Deus fará perecer Todos os inimigos que enfrentaremos ao longo deste ano, mas não vamos para as cavernas, vamos marchar, vamos prosseguir, vamos vencer os desafios, não desistamos. Essa frase que Deus ministra a Israel no passado e a nós hoje, fala disto, não desistamos. Não desista da sua vida. Não desista da sua família. Não desista do seu emprego. Não desista da sua fé. Marchem! Porque o Senhor pelejará por vós. Que Deus nos abençoe e nos dê um ano de marcha. Nos dê um ano cheios do poder dEle. Nos dê um ano repletos da unção da sua graça. Porque quem marcha, marcha com objetivo. E sabe qual é o objetivo que Deus coloca para nós nesse limiar de 2022 e de todos os anos até aquele dia que ou nós estaremos com Ele ou Ele voltar para estar conosco, que nós marchemos olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ele é que é a solução de todo o problema, de toda a crise, de toda a dificuldade, de todos os inimigos, porque nele a plenitude de Deus habita, e Ele está conosco. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso nós marchamos, não porque somos fortes, mas porque o nosso Deus é o El Shaddai. Que ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de...